0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Svald y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas.
1: Muy buenas tardes para toda la audiencia de Fronteras Cimarronas, acá por Radio Cultura. 97.9, como todos los miércoles de 6 a 7, 50 minutos de Geopolítica. Con Damián esbald y quienes habla Martín Pitaluga. Hoy, una tarde fantástica. Diríamos que eh, ya claramente veraniega, 27, 28 grados, y con muchos temas eh, para, para contarles hoy. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
2: Hola, Martín. Muy bien. Acá, en medio de, de la fiebre eh, mundialista. Eh, nada, pero muy bien. Muy bien, por suerte.
1: Y eh, resultados sorprendentes, ¿no? Eh, sí, Argentina...
2: sí, sí. Muy, un impacto fuerte acá en Argentina. Y en un mundial, bueno, que nada, que está, está generando mucha, generó mucha, mucha expectativa y el golpe de ayer me parece que, que, bueno, volvió, nada, generó impacto en la gente, te das cuenta en la calle, ¿no? Duro, vuelve. yo
1: recibí, recibí una cadena de firmas para pedirle a, a Macri, a, sí, a, sí. Que se, a Mauricio Macri que, no sé cómo, a ver, que se retire, supongo yo que es un chiste o algo así. ¿Es así? Sí, ¿Su, nombre sí. ¿Su nombre es Yeta? No,
2: a ver, esto es bastante, bastante... Siempre se usa ese tipo de cosas en la política, pero esta vez fue muy, 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 muy manipulado eso, muy, muy, muy eh, viralizado todo este tema, apenas fue este, este, la derrota, porque Michael claro. pertenece, es miembro entonces, de la FIFA, tiene un cargo en una fundación de la FIFA, entonces estaba en el estadio, bueno, obviamente se trata de una chica chicana política eh, utilizando eso... Siempre se dijo eso, pero bueno, así como fue con él, fue con muchos otros, y la verdad bueno, nada, este, parece más una chicana que otra cosa, pero también <risa> muestra como la política siempre está, está presente en este tipo de, de situaciones, ¿no? Y en Qatar lo mismo, ¿no? Y al más polémico que este eh, no, no recuerdo, ¿no? Eh, digo, hoy los alemanes eh, a la mañana eh, se posaron tapándose la boca, ¿no? Como en, en protesta por, obviamente, el tema de violación de derechos humanos y y, la, y la, la falta de libertades, sobre todo de las minorías, ¿no? De TV de, de y demás. Así que, nada, la política cruza muy fuertemente este mundial. Está, está muy...
1: Nunca, como, como el... nunca, ¿no? Como nunca. No solamente yo... por, 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 por cómo se dio, cómo se designó a Qatar eh, claro. eh, con la candidatura de Qatar, que es una candidatura completamente corrupta. Eso ya fue probado directamente. Si no fue probado, bueno fueron consecuencias de cárcel, de prisión, de instituciones, de muchos presidentes de asociaciones de fútbol de cada país, sino además lo que significa la, la situación de, de países como Qatar, ¿no? Arabia Saudita, Qatar, todos estos países donde hay, eh, por, por supuesto, una, unas situaciones muy complicadas desde, lo, desde los derechos humanos y desde todo punto de vista, ¿no?
2: Sí, sí, como vos decís, de, desde entrada esto fue muy, muy, muy problemático, desde que se supo que iba a ser eh, que iba a ser sede, se eligió la sede, se habló de denuncias por, por coimas y demás. Eh, Sabés que el otro día estaba leyendo algunas cosas, de The Guardian, el diario inglés, denunció que más de 6.000 trabajadores murieron, todos inmigrantes, ¿no? porque vos viste la mayoría de los, de los habitantes de Qatar son todos, son todos inmigrantes, eh, murieron trabajando en la... la las obras para el Mundial, 6.000, imagínate el número de lo que estamos hablando, las condiciones de trabajo, el calor extremo, eh, y a eso tiene que sumarlo obviamente las, 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 las violaciones de derechos humanos, sobre todo, eh, como decíamos antes. Y el mundo como que ya reaccionó, pero reaccionó tarde, ¿no? Es verdad que es valioso lo que puede hacer algún jugador, pero si se había que ponerse firme era en otro momento, ¿no? Ya Qatar obviamente también va a intentar esto para lavar su imagen y sí, no creo que le afecte mucho lo, lo que pueda llegar a protestar y demás los equipos. Pero bueno, nada, es, el, es la política metida de lleno.
1: Y como nunca la política de lleno y Qatar, 6.000 muertos, bueno, 6.000, eh, digamos, eh, obreros de la construcción, digamos, se supone que son gente vinculada a, todo este, eh, a esta, todas estas construcciones de estadios, es impactante. Sí. Yo sabía, sabíamos todos que eran muchos, pero nunca me imaginé que, que podían ser tantos. Y todo esto dentro del mundo bueno del fútbol y el mundo de la política y la economía, que dentro de todo, cuando tienen que, que ir a comprar eh, gas, por ejemplo, Qatar es un gran productor de gas del claro. mundo. Este, nadie mira mucho lo que pasa dentro del país, ¿no? O sea, no. los derechos humanos, como nunca, han, eh, se puede estar muy, muy sensibilizado, como, como, como me parece bien que los jugadores... Eh, intervengan eh, me hace recordar también un poco al Mundial del 78 en Argentina ¿no? Sí, claro. eh, que, 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 que hubo una cantidad de movimiento y de, de intento de boicot y que los jugadores de Holanda hicieron eh, alguna, alguna acción, bueno, salvando sí. la distancia ¿no?
2: Porque por Sí, creo que los holandeses no, ven... no, no, no se quedaron a la, a la premiación, creo, cuando se perdieron la final y, y creo que antes no sé si Craig había sido que no fue al Mundial justamente y denunció las la, la violaciones a claro. los derechos humanos, pero también ese Mundial fue muy otro Mundial también fue muy, muy, muy tenido por, por, por el escándalo y por, como decís vos, ¿no? el pragmatismo y los intereses siempre por arriba de, de cualquier otro, otro, otra otra cuestión que tenga que ver con los derechos humanos. Eh, pero, pero bueno, eso es, es un poco como, como sigue todo, eh, más allá de las protestas. Pero bueno, es, es, es lo que está pasando hoy en día.
1: Bueno, Damián eh, el, eh, Que quede claro que el fútbol es política Para los que dudan, aún dudan sí, sí. Es política y muy importante no. Más allá de los sí, sí. miles de millones de dólares Que mueve, pasan muchas eh, Suceden muchas, muchas situaciones Este es el mejor ejemplo Damián, estamos con... Eh, el mundo sigue no, Más allá de todo sí, lo, que es, sí. lo que es La parálisis, de alguna manera Que significa eh, la ciudad de Buenos Aires Por ejemplo, ayer <ríe> era una cosa sorprendente eh, Pero... Pero el Europa, en Europa hay, hay unos cuantos eh, enfrentamientos eh, que están llevando a una cierta eh, tensión inhabitual en lo que es la Unión Europea, si te parece empezar por eh, lo que está pasando entre Francia e Italia, Damián.
2: Sí, mira Martín, yo creo que lo, que lo que mejor grafico, lo que uno puede describir la situación en Europa es como que Europa ha perdido mucho peso eh, en el último año durante este 2022, si bien te acordás que, que, que empezó con mucho protagonismo por la guerra y por el posicionamiento tan firme que tuvo la Unión Europea, pero a medida que transcurrió el conflicto y a medida que empezaron a, a, a generarse tensiones entre los socios europeos, se fue desdibujando y Europa volvió a aparecer o, o aparece de vuelta en el tablero internacional como, como un, un lugar, una Unión Europea que no tiene peso, que, que, que está desdibujada frente al gran poder de Estados Unidos, sigue siendo, más allá de que uno pueda hablar de un periodo declinante, sigue siendo un factor clave a la hora de intentar eh, ordenar algún tema los conflictos y obviamente China. ¿no? Eh, y, y en ese sentido se pues, están dando, lo que está pasando ahora es que Europa trata de acomodar algunos conflictos. El más grave se dio hace una, una semana, no sé si te acordás, entre Meloni, la flamante eh, eh, primer ministra italiana y Macron, eh, eh, justamente por, por la cuestión de los inmigrantes, ¿no? Meloni eh, le, le prohibió la entrada a, a Puerto, ahí en Italia, a un barco cargado de 200 migrantes eh, y, bueno, y solamente, y bueno, ahí Macron ¿no? tomó la posta y, bueno, permitió y el ingreso. Quiero decir, esto generó una tensión muy fuerte. Eh, Meloni parece tener un... Buen inicio, entre comillas, un buen inicio de su mandato con la popularidad y con la, con, con, con la idea de que está todo un poquito. Está como está ordenando las cuestiones, está siendo bastante pragmática y bastante prolija en el manejo de las cuentas. Eh, por un lado, trata de seguir con la política de Draghi, ¿no? Este orden fiscal y demás y por otro lado con su agenda de derecha, que bueno, justamente este el tema de los inmigrantes, vos sabés que es un tema de, 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 que la derecha observa con mucha atención. Entonces yo creo que es inteligente en ese sentido, le genera a Macron también, lo trae de ley algo interesante, ¿no? Hasta físicamente eh, eh, Meloni aparece como el, parece como me parecía a Le Pen, ¿no? A Marine Le Pen, entonces Macron sí. como que esto o sea, lo, lo, lo irrita hasta, hasta cierto punto, obviamente, por la, la cuestión. Cursiva, pero hasta una cuestión de imagen. Y, y Macron yo creo que está bastante solo en esta, en esta Europa. no Yo creo que nunca pudo encontrarla. Cuando se fue Merkel encontró, encontró un socio, una socia para poder defender algunos de los valores más importantes. Y, y Europa se está teniendo, me parece, de posicionamientos más extremos. Eh, eh, este, este es un dato por eso quizá la, la Unión Europea salió ahora al rescate, la Comisión Europea, y propuso un plan de acción para justamente el Mediterráneo, ¿no? Y, y, y este flujo, y, ¿y cómo encarar y cómo contener el flujo inmigratorio claramente ilegal, ¿no?, por esta vía. Eh, hay datos que son muy claros. En 2021 aumentó un 50% el flujo de inmigrantes. Eh, así que, nada... Eh, se trata de un problema que yo creo que va a seguir las desigualdades económicas entre Europa, África el mundo entre Norte y Sur son muy potentes y esto no va a detener de ninguna manera la inmigración entonces si Europa no puede consensuar una política de acción frente a esto le va a ser muy difícil y bueno, la otra vez te acuerdas que siempre hablamos Merkel en su momento cuando fue la crisis de la inmigración siria tomó la aposta, pero ahora parece que no hay nadie entonces bueno, la Comisión Europea están tratando o, o intentaron una propuesta para, para que los 27 den su visto bueno a, a un nuevo pacto de inmigración así se llama, pacto de inmigración y, y asilo que ya fue lanzado en el 2020 pero que está estancado, entonces tratan de reflotar eso para coordinar esto, la llegada de los ilegales que van así llegando, digo, eso no lo van a poder detener, salvo obviamente que, que alguien toma una decisión violenta, que no imagino que, que no lo va a hacer Europa, pero quiero decir, eh, Europa está tratando de tapar sus baches, ¿no?
1: Claro, es, es la llegada de los inmigrantes ilegales o refugiados, que son distintos matices, ¿no? Eh, una, por ejemplo, tenemos muy bueno el ejemplo de Ucrania, eh, los ejemplos de otros países que, que reciben, que históricamente han sido recibidos por Europa, por ejemplo, en Vietnam, en muchas otras partes, ¿no? Ahora, esto de los inmigrantes de, de, de África y de Siria y de, digamos, de Oriente Medio... Sí, no, Medio Oriente. Lugares claro. que, algunos vienen por, 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 la hambruna, por la hambruna, y otros vienen por la guerra, por ejemplo, el caso de Siria es dramático, una guerra eh, civil y una guerra que, que no tiene fin, que, que, que es una cosa producida y como heredada por distintas situaciones geopolíticas, históricas, que un día se podrán conversar, pero que hoy tienen una, una, una realidad, que, que, que Europa tiene eh, distintas, como decís tú, reacciones. Alemania, fíjate vos, yo tengo unos números acá, me impactaron, recibió 230.000 refugiados el año pasado, ¿no? Estamos, no estamos hablando de ucranianos, ¿eh? estamos hablando no, 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 únicamente sí, a los... de migrantes, migrantes, digamos, ¿no? Para ser más claro de, que vienen de, de distintas situaciones. Eh, Francia, 82.000. el Reino Unido, 83.000. y España, 92.000. Italia, dentro de todo, que es uno de los países que recibe más, porque está, eh, es como el más cerca, ¿no? Está en el, es el primero donde podrían, donde llegarían los las barcazas y estos este gomones y toda esta situación de África y de Siria y demás, recibió mil Pero ahora, lo que, lo que pasó con el nuevo gobierno, de siempre fue un tema, es un tema de electoral, ¿no? El tema de, el tiempo, de sí, los refugiados, es un tema electoral. Y una de las grandes bueno, campañas de la derecha italiana
2: fue ese, fue
1: justamente sí, claro. ese.
2: Y, y por eso te digo, Meloni lo, lo, lo tomó de la agenda y se puso firme después no dejó entrar ese buque con 230 claro. eh, inmigrantes que estaban en el mar, y ese es el peor momento, ¿no? Estar en el mar es una situación extrema, ¿no? Digo, porque ahí estás al borde de la muerte. Sí. Y Macron, que los aceptó, eh, ha sido corrido por derecha, claramente, ¿no? Por la extrema derecha le está diciendo, de, deja de, de, de aceptar esto, y eso empodera a la derecha, digo. Entonces, pues ahí tenés un problema. Entonces, si Macron no encuentra rápidamente, Europa no encuentra rápidamente una salida consensuada, eh, los costos políticos para la, ¿cómo diríamos, para el centro o para la socialdemocracia o para las democracias liberales, va a ser cada vez más difícil. Eh, entonces, nada, yo creo que ahora se van a, van a tratar de, de ver si esto lo pueden, lo pueden resolver. Eh, por ahora, 21 de los 27 países aceptaron eh, repartirse solidariamente esta demanda, ¿no?, la otra vez, ¿te acordás que Merkel tuvo el sexto y, y recibió a la mayoría? Pero bueno, hay, 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 hay por lo menos de la mayoría de los países hay buena predisposición eh, y al mismo tiempo también quieren ver, están analizando de dónde vienen. Eso, vos hablabas de, 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 de África, sí, Túnez, Egipto eh, y vienen mucho de Libia y de Libia, desde ahí salen. Entonces, lo que quiere hacer la Unión Europea, tratar de reforzar ahí o, o ayudar a Túnez, Egipto, a Libia, para que ellos mismos puedan también controlar mejor la, la frontera, ¿no? Y, y, y sí. coordinar la llegada, ¿no? Decir, sí, mira, están siendo, claro. no sé, tal cantidad. Eh, pero bueno, le va a ser difícil a Europa también encontrar consenso absoluto, ¿no?
1: Sí, es lo que hace España con Marruecos. Y también. muchas de las, de las consecuencias que tienen ahora distintos temas ¿no? internos, eh, africanos. Por ejemplo, el tema de, 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 del Sahara... ¿no? que es, un gran, es un, otra gran disputa territorial entre marruecos sí. y, y, y digamos y todo ese, todo ese, el frente polisario y toda la, la discusión que es eterna que es muy antigua también los españoles se dieron gobierno socialista ¿eh? de, de, este, de sánchez este se dio eh, acuerdos justamente para reforzar este tema de frontera o sea claro. reconoce la digamos una cierta autoridad, o vamos a llamarlo así, de España de Marruecos hacia, hacia el Sahara, hacia este territorio del Sahara. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama el, el territorio, eh, Damián? Que, eh, Sahara, porque el Frente Polisario es el partido que lo defiende, ¿no? Pero no me acuerdo claro, cómo se llama Sahara el, el Sahel, Oriental. El Sahel. Ah, el, el
2: Sahel,
1: Sahel perdón. Y acá, justamente, para reforzar el tema fronterizo, España acuerda. Con, eh, con Marruecos, reconociendo eh, los derechos de Marruecos en este territorio. O sea, fíjate lo que significa, ¿no? El, el, tema, el tema migratorio, es, ese gran daño, digamos, son, son necesarias las acciones de, eh, humanitarias, ¿no? Y lo que Francia siempre fue, el ejemplo de un país eh, que recibió siempre, por distintas razones, a, a todo a todo el mundo se caracterizó siempre, Francia está en claro. su constitución, ¿no? Ahora, sí, sí. Eh, como decís tú, ¿no? La, la extrema derecha claro. francesa saltó, saltó bueno, cuando, por eso, cuando... sí.
2: claro, esto, esto entró en crisis Martín, sobre todo, cuando fue la, la, la primera década de este siglo, los atentados, bueno, no, en Francia después, no pero los atentados terroristas, en Europa, te acordás en España primero, después en Francia, en Inglaterra, ahí te dabas cuenta cómo generalmente fueron, fueron eh, responsables, fueron todos ciudadanos, segunda y tercera generación de inmigrantes, ¿no? Y ahí se puso en discusión los procesos de integración de, de estos inmigrantes, ¿no? Cómo habían fracasado, en cierto sentido, que llevaba a esta gente que vivió en Francia, eh, en, en España, en Europa, en Inglaterra y demás, eh, a, a cometer esos tipos de atentados. Ahí empezó, y, y obviamente eso a la extrema derecha siempre le saca provecho, y, y mirá si le sacó provecho, que claramente aparecieron los partidos con más fuerza. Eh, bueno, de PEN en Francia claramente se posicionó como una opción de poder muy cercana. Vox creció mucho en, en España. El Brexit también representa esto. Eh, entonces, es un tema que siempre sensibiliza y, tiene, y, y pone contra las cuerdas a los gobiernos si quiere más progresistas, o, o pone, pone en duda eh, las políticas, como bien dice vos, históricas de muchos países, ¿no? que fueron de, de, de apertura absoluta, a, a, a los inmigrantes, a nueva gente. Bueno, la mayoría de los países están formados así, ¿no? Eh, pero hoy en día también pasa en, en América Latina esto, ¿no? La, la, y sobre todo siempre se manipulan las cifras y se manipulan los datos, ¿no? Entonces, hay como eh, frases muy simplistas eh, donde se echa la culpa a los inmigrantes de, de la pasión, de sí. inseguridad y de un montón de temas que después cuando vas a los datos reales eso no, se, no se comprueba en la realidad, ¿no?
1: En América Latina fueron hay muchos casos, pero dentro de nuestro América del Sur fue muy fuerte todos los enfrentamientos de venezolanos con peruanos y con ecuatorianos y con chilenos. ¿no? Sí, la claro, verdad sí, es que, sí. que fue muy, muy, muy doloroso. no Y donde saltaron justamente todas estas opiniones, estas especie de... Inclusive en Chile se, se quemó campamentos de, de sí, sí, refugiados. O sea, fue realmente de una crueldad, cómo el ser humano saca ¿no? en estos momentos... Bueno, o sos solidario yo...
2: o... Sí, sí, sí. Bueno, eso también lo podemos hablar quizás otro día, pero el tema de los nacionalismos, ¿no? Eh, como como claro. eh, la, la, la violencia, la, 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 la aparición de los nacionalismos, los separatismos eh, y las crisis, ¿no? Las crisis económicas. Y eso también tiene que ver con las faltas respuestas. A, a ciertos sectores sociales o clases medias que han visto muy postergado su crecimiento o se han visto eh, entrando en, una, en el, en el, en el canon de, de pobreza. Y bueno, siempre los chivos expiatorios, esto más viejo casi que, que la humanidad, ¿no? siempre buscando culpables, chivos expiatorios. Y esto le ha permitido a, la, a líderes, eh, como siempre decimos, ¿no? liberales o de extrema derecha, con un discurso, discurso muy simplista, buscando responsables. Y prende muy fuerte en la sociedad. Eh, la verdad que es esa. Bueno, prende muy fuerte y vos tenés un contexto de una guerra en, en Europa ahora, con los ucranianos, con los rusos. Eh, bueno, lo mismo que estamos hablando del Medio Oriente, ¿no? Qatar, la violación de derechos humanos y demás. Nada, es un combo bastante complicado. Y como decimos siempre, si, si los partidos de centro, democráticos, no encuentran la vuelta y, y se hacen cargo de estos problemas, me parece que, que lo que viene va a ser mucho peor en ese sentido, ¿no?
1: Eh, todo esto sumado a la crisis energética y económica que claro. vive Europa, ¿no? Sí, que es, eh. que ese es otro claro, tema, claro. porque. Y, y, y vos tenías eh, también, bueno, Reino Unido, ¿no? Que está con. ¿Cómo el gobierno de Sunak está. que hizo una. Pro, hicieron una propuesta, ¿no? De una. una subida de impuestos. O sea, se habla
2: de una vuelta a la austeridad
1: en Inglaterra, claro. en el Reino Unido. ¿Es, es así? ¿Es, es, es, sí, eh... sí, es
2: un poco así, yo creo que es. Una leyó muy bien lo, los, últimos, los últimos temas, eh, las últimas circunstancias políticas, cómo terminó su antecesora, eh, cómo terminó Forey Johnson, cómo está el clima político y social ahí, y, y, y con esas medidas detrás, que te acordás, de, 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 la, de la baja de impuestos y demás. Yo creo que ahora sí, una política absoluta de decirle, mira, del Partido Conservador, imagínate una suba masiva de impuestos, algo que va contra claramente cualquiera de sus de sus legados, pero creo que lo hizo porque sabe de la situación, sabe del de, de descontento, sabe que Europa entra en un invierno muy fuerte, sabe que el Brexit, impulsado sobre todo por la mayoría del Partido Conservador, eh, ha generado mucho más problemas que soluciones, no todo el discurso de Johnson y todo el discurso de los, de los, de, de los que querían separarse de Europa claramente se, se nota que, que, que ha fracasado en ese sentido. La crisis en Gran Bretaña es mucho mayor que la de otros países europeos y la forma de salir va a ser más difícil. A esto le tenés que sumar ahora un conflicto con Escocia, ¿no? los escoceses que vienen ya de bastante mal humor desde hace bastante tiempo, con lo del Brexit, eh, con la situación que estaba sucediendo en Gran Bretaña, siempre se quisieron separar y ahora eh, se conoció que la justicia británica le niega a Escocia el derecho no. no no les permitió un referéndum, salvo que tenga la, la aprobación del Parlamento de Londres. Eh, o sea,
1: previo eh, votación del Parlamento,
2: con mayoría claro, de Tori, no muy difícil claro que eso claro pueda salir. Claro, la diferencia de lo que pasó ahora en Cataluña, no que los catalanes eh, sí. fueron directamente de prepo eh, y, y organizaron un referéndum que claramente la justicia española y el gobierno español desconoció y bueno, después armó lo que se armó, ¿no?, Terminó eh, mal, sí, terminó complicado. Terminó muy, pero... muy, muy mal, pero te quiero decir acá, los, los escoceses son bastante más prolijos, no, son prolijos en ese sentido, saben que tienen que pedir permiso. Eh, eh, Sturgen, Sturgen eh, que es la, 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 la líder de, de los escoceses, dijo que no, no estaba de acuerdo, pero que respetaba el fallo. Entonces, yo creo que los escoceses están en un camino separatista prolijo, eh, y creo que bueno yo lo más temprano más tarde lo van a lo van a terminar logrando ¿no? eh, sí siempre esos, eh.
1: respetando respetando la constitución y respetando claro. lo, eso también es muy de Gran Bretaña no está bien claro. es que se, llegar a esos caminos también de esa misma manera aparecen eh, situaciones como el Brexit no que es, que es fuerte no porque si tú vas a la votación de Escocia en Escocia no a ver por ahí me estoy equivocando pero creo que el Brexit no ganó fue muy mínima la diferencia. No, no, creo y... que no ganó el Brexit ahí. No ganó. ganó, no, no, no ganó. Y eso es, es doloroso, porque de alguna claro. manera, en, bueno, Irlanda del Norte con bueno, Irlanda del Norte se vio bien, porque ahí generó todo un tema que es otro tema, que en este momento no se está hablando el protocolo de Irlanda del Norte. No es un es tema. Otro
2: de, es otro de los temas que es, tiene que abordar. Eh, Sunak. Eh, Sunak, lo va a tener que. En algún sí. momento, lo va a tener que, porque, porque Johnson lo dejó ahí, traigo, entre, entre, con alambre lo dejó. Igual bueno, sí, lo también. Más, sí.
0: pero no por eso tiempo... digo, la,
2: pero la descomposición de Gran Bretaña podría ser una noticia digo, no debería sorprender a nadie acordás que en el 2014 fue el último eh, plebiscito sí. y ahí la, el no a la independencia eh, ganó por 10 puntos bastante claro pero vos tenés ahí un piso de 40 45 por ciento de la población escocesa imagínate que sí. hoy casi 8 años después la situación empeoró eh, se fueron de, de Europa eh, la crisis económica la, la, el invierno que llega eh, bueno, nada, el, el Brexit y la, las malas consecuencias que tiene esto los problemas que hay con, con las cuestiones eh, laborales eh, nada, la inflación eh, Gran Bretaña también me parece que hay que, hay que mirarlo bien, eh, pero por suerte a diferencia de nuevo de España los nacionalistas de Escocia tienen un eh, una ministra principal, que es Nicola Turguión, que es, bueno, muy, muy, es eh, muy, muy correcta eh, y muy respetuosa de las instituciones, cosa que sí. eh, es, es sí, En ¿no? estos momentos
1: es bueno. Bueno, el Reino Unido está con una recesión, tú lo dijiste, es confirmada, y una inflación de 11.1. igual que toda Europa, ¿no? No nos olvidemos de que toda Europa está con una recesión, sí, está eh, con una, una, perdón, perdón, con una inflación. Eh, claro. Hay países que tienen menos, Francia creo que es de los menores, los, los que tienen menos y hay otros que tienen eh, eh, un poco más que Inglaterra, eh, Gran Bretaña. Es un tema sí, lo que, que claro, que, lo que eso es una que, es que blanquear
2: esta situación, dijo que en claro. recesión como blanqueando y yo, yo él, él asumió dijo parto desde lo peor, ¿no? Y para digo, con la esperanza me imagino de que sí. todo lo que haga mejore un poco esta, esta, esta situación. Eh, pero bueno, se va a, a medida que él eh, gobierna, hay otros factores que son políticos, que tienen mucho que ver también con lo que está pasando. ¿no? Es, es,
1: es, sí, es, es complicado. Bueno, todos sabemos, de, bueno, se sabe de que si, si en las próximas elecciones, que son en principio el 24, ¿no? Es correcto en Inglaterra, en Gran Bretaña, sí, sí. el Partido Laborista te da una ventaja muy importante, ¿no? Muy, muy, hoy, muy sí.
2: importante. Sí, sí. Sí, eh, sí, sí. Los conservadores lograron quedarse por ahora. Sí, eh, pero la eh, van a tener que remarla mucho y eh, levantar mucho para para cómo le pasa eh, al eh, socialismo, es ¿no? Es un
1: claro, porque es un, un laborista, un primer un, un primer ministro, no, un candidato, un secretario, no sé cómo lo llaman en, en Inglaterra, en Gran Bretaña, pero Steymer, que es este este laborista, el líder del laborismo, es bastante moderado, eh, sí. es una figura interesante, mucho más moderado que Corbyn, que Jeremy sí, claro, Corbyn. Es y, 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 por ejemplo, con todo esto que explotó de las, de las huelgas que hay en, en Gran Bretaña, que son significativas ¿eh? en el área sanitario, en el área de transporte, en los puertos, en muchas partes se habla de estas huelgas que están, en principio, prohibidas políticamente. O sea, sin argumentación política, no se puede hacer huelga con argumentaciones políticas. Existe esta, esta realidad y, y el Partido Laborista no entró, también eh, cuestionó algunas huelgas en, en, en Gran Bretaña. ¿no? O sea, que esto también sí. muestra una prudencia ¿no? de, sí, de un partido va, 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 que se cuenta. ve en el gobierno.
2: Claro, hace sí. mucho no gobierna, hace un giro pragmático, eh, aprovecha claramente la situación que está. El, el, el Stemmer lo hace lo, 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 el logro mayor haber unificado el partido, porque eh, Corbyn, era un líder extremo, digo, en el sentido del ala más de izquierda progresista que espantaba, entre comillas, a muchos sectores de moderados o de centro de Inglaterra. Creo que la gran ventaja ahora es que el laborismo está más unificado y, y, y tiene un discurso mucho más amable, si se quiere, para los sectores que, bueno, que siempre rechazan ¿no? o tienen miedo sí. a salidas más, de, más extremas. Y bueno, eso ¿Y es que dentro pasa? de lo político, claro. Y, y como decís vos, en el discurso también es más pragmático. Es decir, no apoya, no digo, tr trata de tener, mostrar responsabilidad, si se quiere, económica, ¿no? fiscal, diciendo que, bueno, sí. si hay que tomar medidas dolorosas, lo va a hacer también, ¿no?
1: Y la base de, del Partido Laborista, que tienen muchos militantes, que son los que votan en las, en las, en las convenciones, ¿no? De... Son los que eligieron a Corbyn, a Jeremy Corbyn, que fue, fue un error, porque destrozó el partido. Las elecciones sí. anteriores, la de, Jer, la de, este, la de eh, Johnson, fueron la más, eh, de las más las peores catastróficas. Sí, sí, sí. catastróficas elecciones del laborismo, que sí. es lo que está hoy en el Parlamento, que es lo que existe ahora. Una gran mayoría de Tories. Y Jeremy, además, muy confuso, Jeremy Corbyn, con, con el mismo Brexit. ¿no? Es decir, Bien. Y esas posiciones radicales, políticas, por un lado, ex sindicalista, ¿no? Jeremy Corbyn, lo llevaron a esta, a esta situación. De eh, el mismo modo, los Tories también tuvieron en la base, elegí, eligieron eh, candidatos eh, como, como esta misma, eh, la anterior a Sunak, ¿no? Eh, este, ya me olvidé el nombre. De la. Trus, eh, Trus. Trus, Trus, que duró muy pocos sí, sí. días, 40, creo. Claro. Pero Trus sí, sí. fue elegida por la, por, los, por la base. Pues fíjate, ¿te acordás que hubo elecciones? Eh, claro, ahí hubo elecciones. Eh, internas, entre, internas, entre, internas. Entre los afiliados, claro. Eh, afiliados, que duró mucho. Sí. Eh, duró unos cuantos meses. Eh, los, sí, no fueron Sí, casi todo
2: el verano, todo el verano
1: europeo. Todo el verano, o sea, tuvieron tiempo de pensar. Las posiciones campaña, y sí. camp campaña. Y ahí fue Sun Sunak que dijo, miren, yo las, posi las las posturas y las propuestas de, 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 de Truss son inviables. Inviables, sí, sí, yo no sí, me voy a subir sí, a, estas sí. a estas y la prueba están, ¿no? Así que sí, bueno, claro. este también eh, antes de, de ir al corte, queríamos hablar un poco, querías comentar un poco eh, novedades de Hungría, de Urbán, este eh, otro sí,
2: muy generó... cuestionado líder. Sí, que, que bueno, redobla la apuesta Urbán, eh, porque salió a reivindicar lo que es la Gran Hungría, ¿no? Se mostró con una bufanda, mostrando el mapa de la Gran Hungría, que, que, que la Gran Hungría incluye parte de Rumania y de Ucrania, ¿no? Obviamente Zelensky, y el gobierno ucraniano, imagínate en este contexto hacer esto, ¿no? Digo, porque hay contextos y contextos. Eh, dijo que era inaceptable. Eh, digo, de, digo, es, una, es una visión vista revisionista desde la historia, eh, y bueno, y los ucranianos saltaron muy fuertemente, los rumanos también, claramente, y de nuevo, se, se, se pone de un nuevo un poco más de tensión dentro de, un, de una Europa bastante compulsionada, eh, y, y lo pone a Orbán Ur, a muy cerca de Vladimir Putin, por lo menos en sus ideas, ¿no? Eh, esta idea de cambiar las fronteras o reivindicar fronteras de, de otro siglo o de otro momento histórico, generan, bueno, nada, han, han generado lo que estamos viviendo hoy, bueno, se está viviendo entre Ucrania y Rusia. Imagínate en este contexto, van a esto reivindicando territorio rumano y de Ucrania. Bueno, me parece que, que nada, no, no por... Es un no aporta disparate, mucho, ¿no? ¿no? Un, totalmente. Es un
1: disparate. Sí, sí. Fíjate que es una historia, la, lo que es la Gran Nueva Hungría, son, es una historia de, que se remonta a la Primera Guerra Mundial, ¿no? 14-18, claro. donde sí. se, 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 se hizo como una redistribución. Muchos problemas eh, surgieron de, de lo mal hecho que fue todo, lo, la amistía, los procesos de, del final de la Primera Guerra. ¿no? Siempre dicen, Hosborn, este historiador inglés, siempre hablaba de esa... De esa, de esa Consecuencia, ¿no? Que muchas veces los armisticios, las paces y los ¿no? eh, finales de las guerras tienen que ser eh, pen, más pensadas, porque también traen una, eh, re, ¿no? una unas consecuencias como esta. Orbán, la gran urbanía bueno, en el peor momento de Europa, es realmente increíble, ¿no?
2: Increíble. y todo eso generó también lo que fue la, la peor guerra de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la ex-Yugoslavia, ¿no? La, el desmantelamiento de la ex-Yugoslavia, lo que generó. Y justamente claro. tiene que ver con esto, ¿no? con, con, con cuestiones no consolidadas o no definidas. con O sea, uno entiende también los contextos, ¿no? En el momento de guerra encontrar alguna salida negociada siempre es buena, pero a lo largo de los sí. años uno, el ser humano, los nacionalismos, eh, la verdad que parece que son más fuertes que cualquier, cualquier posi sí. posicionamiento político, ¿no? Y vecinos sí, que decías. conviven 40, 50 años terminan matándose como pasó justamente en la guerra de la ex Yugoslavia, ¿no? Eh, convivieron durante el mejor, Ese ¿no? es el mejor ejemplo, ¿no? Terminaron matándose. El mejor, el destinos, mejor y el primer eh, ejemplo ¿no? de una claro, guerra en Europa. Sí, sí.
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esval.
2: Zoom Internacional Toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web: zoominternacional.com.
2: Zoom Internacional. Zoom Internacional.
0: Lo que pasa en el mundo. También
1: eh, Estados Unidos. Otra noticia triste. Otra noticia dramática. Una nueva matanza en ayer, ¿no? Este, ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Y qué fue lo que pasó?
2: Sí, bueno, ayer se, digo, fue en, eh, siete personas, por lo menos hasta la, las últimas noticias, fueron asesinadas en, en un supermercado en, en el estado de Virginia. Eh, según, bueno, a ver, el modo superandi más o menos es el que conocemos siempre, ¿no? En Estados Unidos. A ver, contextualicemos. Estados Unidos, desde 2020, eh, hay datos oficiales, el país más armado del mundo, ¿no? Vos sabés, bueno, se sabe que ahí las, 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 las políticas o las, las leyes para comprar armamento y para armarse son muy flexibles, son muy, son muy accesibles para todos, eh, y dicen que el promedio es 600 tiroteos masivos, ¿no? Eh, Qué bestialidad. el promedio, ¿no? ¿A qué se llama eso? No sé, eh, cuando hay, son heridas o asesinadas personas, perdón, cuatro o más personas, imagínate el grado de violencia, ¿no? Eh, y este año est estos números están más o menos en el mismo registro, o sea, no se ha mejorado nada, esto quiere decir que ninguna de las tragedias que están sucediendo que suceden ha, ha, ha modificado ni una coma de la legislación, los demócratas nunca, a un sector de los demócratas la mayoría, nunca ha podido mover el amperímetro en ese sentido, por más que muchos presidentes, recuerdo Obama, hasta recuerdo, eh, bueno, Biden también, eh, se han puesto muy, intentaron ponerse muy firmes con esto, pero mientras uno tenga mayorías concretas y sobre todo, mientras uno pueda, eh, no sé si controlar o frenar el lobby. De, 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 los, de, 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 de los que nuclean a la, la, la fabricación de armas. También hay una cuestión ahí que tiene que ver con, con la historia de Estados Unidos, ¿no? Sí, eh, la, la famosa enmienda, ¿no? La enmienda, la la eh. claro. Eh, así que ¿Tú pero tú bueno, dices, nada, eso, eh, Sí.
1: También dicen, digamos, en una de, 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 algunos analistas hablan de que un poco la... El, el, el supuesto triunfo, digamos, o por lo menos no arrasadora eh, elección de medio término, ¿no? Se hablaba de la María Roja, todo eso que al final no sucedió de los republicanos. Eh, se habló de que algunas opiniones, o por lo menos propuestas de candidatos demócratas fueron influyentes, como la despenalización del aborto y también una nuevas leyes que tengan que ver con el control de las armas. ¿Tú te ¿Tú estás, estás de acuerdo con esto o, o, o no, no simplemente no va...? No,
2: no. no, yo creo que, a ver, siempre que esto tiene como una reacción cuando sucede este tipo de cosas, pero hay una agenda, me parece, que, que de los demócratas que están tratando, no te digo modificarla demasiado, pero por lo menos eh, tomar algunas medidas o lograr que el Parlamento apruebe algunas medidas para eh, disminuir los riesgos, ¿eh? Se hablaba, en algún momento se prohibió el uso de la, la venta de armas automáticas, porque eso generaba claro. cada vez que le agarraba a alguien, digo, un montón, muchas más muertes, son muchas más posibilidades de matar gente. Mira lo que estamos hablando, ¿no? Lo que uno está eh, el, Increíble. el nivel de la discusión. Pero bueno, son por, por lo menos pequeñas decisiones que pueden eh, eh, alivianar esto, digo. Calcula que hay 20.000 muertos por año Aproximadamente. Eh, Digo, eh, por pero, armas de fuego, mucho más de lo que, y, el terror, que, que podía generar el terrorismo y, internacional o cualquier otra amenaza. No, Imagínate la no, plata que, supuesto, se, que se usa en inteligencia para frenar amenazas externas. Acá, gente, de la propia Norteamérica o norteamericanos que se matan entre ellos. Es, es brutal esto. ¿eh?
1: Y bueno, es como tú decías, hablabas recién del lobby de la asociación del rifle, que es una cosa sí. muy importante, yo creo que es uno de los lobbies más importante con el farmacéutico en Estados Unidos, el lobby, ¿no? que es lo que se trabaja legal, es una, son asociaciones prácticamente legales que defienden el porte y la venta de armas, que es increíble, y también la industria atrás, ¿no? de lo que significa claro, la claro, industria. Claro. Tú me hablas de 20.000, 18.000 muertos, eh, es impresionante. Ahora, esta, esta matanza de, a, de ayer, de ayer que sucedió a 200 kilómetros, 250 kilómetros de la capital de Washington. No Estamos hablando sí. en el, en el, en el no, no, Estados no. Unidos profundo, profundo, ¿no? Estamos hablando de, de, de Virginia, un estado que es el estado del sur, fundadores, muy cerca, en, una, en un supermercado Walmart, ¿no? Sí, sí, sí chico, claro. ¿no? Se, se lo mataron. Se supone que hay, bueno, entre 6 y 10 muertos, creo que son 6 confirmados, todavía no hay novedades, y por supuesto lo mataron a a este chico, ¿y eh, ¿quién, quién era? ¿Se sabe algo o no se
2: sabe nada todavía? No, no a ver, es, es, es otro de los temas también de, de las motivaciones que lleva a todos ellos, ellos a matar. En muchos casos tiene que ver con cuestiones de claramente de, 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 de xenófobas. Eh, por ejemplo, ayer o anteayer también hubo otro, otro ataque donde murieron cinco personas, la interiores en Colorado. que eh, Fue el sábado por la noche, perdón. Eh, hay un sospechoso, la bueno, persona, 22 años, está presa, eh, y atacó un bar gay, ¿no? Ahí claramente vos ves el, la motivación de, 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 de claramente, de, de, de matar, eh, digo, violencia contra las personas de, 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 de la minoría, ¿no? De la LGTBQ, eh, pero el caso de este supermercado todavía no se sabe exactamente la motivación, a veces es un propio instinto de, de matar, ¿no? O en algunos casos fueron... Eh, motivados por, por videojuegos, en muchos casos tienen que ver con cuestiones de discriminación y de xenófobas, como la matanza en, 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 en mezquitas o, o de supremacistas blancos también, eh, en algunos atentados también a sinagogas. Digo, es bastante variado el, 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 los casos sí. sobre las motivaciones, ¿no? Eh, lo que hablamos siempre, ¿no? el tema del discurso de odio, el tema de las redes sociales, esto también exacerba esta situación porque se reproducen ahí las redes sociales o las empresas de, de, de redes sociales tratan de limitar esto, este tipo de, de mensajes, pero bueno, no tiene mucho éxito. y Además eh, aparecen nuevas eh, empresas donde estos supremacistas o estas personas, claramente con, con, con cuestiones eh, eh, gra graves de, 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 de nivel de agresión enorme, bueno, no no no, nada, se exacerban y bueno, se transforman en una amenaza clara para, para toda la sociedad, ¿no?
1: Muy muy fuerte todo esto que no para. Este, Damián, si tenemos tenemos un poco de tiempo, si te parece, podemos hablar un poco del gobierno del nuevo gobierno flamante, todavía no sé si está con, confirmado de Israel, de Netanyahu. No.
2: Sí, sí, a ver, finalmente el presidente de Israel le dio la le ordenó, en le dijo a Netanyahu, al ser la persona más votada en las últimas elecciones, que forme el gobierno. Netanyahu está claramente en ese trabajo y claramente está respondiendo un poco a lo que se esperaba, que era conformar una, una coalición que va desde la derecha hacia la extrema derecha. Y en este contexto hoy hubo dos, un episodio, dos episodios muy graves en Israel, hubo dos atentados terroristas con uso de bombas, no, eh, cosa que no pasaba en Israel desde lo que se conoció como la segunda intifada, que fue entre el año 2001 y 2005, te acuerdas que en ese momento fue uno de los sí. atentados muy violentos. Hay mucha preocupación en Israel, hubo un muerto por, la, por muchos heridos, por ahora hay un solo muerto, bueno, hay un herido pero hay muchas personas que están graves, eh, un artefacto explosivo en una estación de, de micros en Jerusalén. ¿En qué
1: ciudad? Ah, ¿en Jerusalén?
2: ¿en Jerusalén En Jerusalén, sí, sí, sí. sí. Eh, y hubo otro que detonó también cerca de en otra estación, donde ahí generó dos, dos, dos heridos. Eh, los que dicen las autoridades israelíes, eran, dicen que eran los mismos eh, artefactos similares, fueron construidos por un profesional, claramente, y fueron detonados de manera remota, ¿no? Eh, a través de un teléfono móvil, cosa que esto claramente preocupa mucho a las, a las autoridades israelíes, porque de nuevo, esto no se daba desde hace casi 20 a 15 años en Israel, eh, hubo atentados claramente, pero con el uso de cuchillos o de violencia eh, violencia más directa, no física, pero con, con, con bombas, eh, es un caso muy, 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 eh, a ver, muy, muy preocupante en ese sentido. Eh, Todavía no ningún grupo de los grupos que, que realmente cometen este tipo de atentados eh, se adjudicó el hecho. Eh, según la policía había información de que esto iba a pasar y en este contexto obviamente se recalienta la política. Yo te dije, Vivi está tratando de armar gobierno. Una de las figuras más eh, importantes que va a entrar en ese gobierno seguramente va a ser Itamar ben Pir, eh, que está negociando justamente para entrar como ministro de Seguridad Pública. Y ben Benvir ya anticipándose a su nuevo rol visitó los lugares donde explotó la bomba, las bombas, eh, y dijo que bueno claramente apuntó contra eh, la, la, la respuesta de Israel. Eh, habló de retomar asesinatos selectivos. Los asesinatos selectivos es una política antiterrorista de Israel, pero también Estados Unidos y otros países de golpear eh, a, los, a los líderes, no tratar de identificar a los líderes de los grupos terroristas y eliminarlos. Eh, es decir, Ben Birger ya se está probando el traje de ministro y, bueno, también Hola, esto, claro. la, la violencia va generando también más, más problemas. Eh, se da un contexto también de mucha violencia en Cisjordania, donde se, se, se
1: hablaba de pena de muerte, ¿no? Ben, ben sí, sí. En, su, sí, sí. en su propuesta electoral, por lo sí, menos. Sí. ¿no?
2: Sí, él dijo pena de muerte de... a todos los terroristas, sí. Sí, sí. Sí,
1: a los que cometan grandes, grandes atentados o terrorismo,
2: claro. es, es complicado bueno, ¿no? todo esto. Por eso, él dijo, no. va, va, va por ese lado, digo, como siempre estas cosas refuerzan a las posiciones más extremas, ¿no? Eh, y se está dando una situación también de mucha violencia en Cisjordania, un gobierno palestino muy debilitado, muy, muy debilitado. Eh, Casi inexistente, no, ¿no? Casi, eh, inexistente, absolutamente, prácticamente. Eh, de, de hecho, dijo o sea, que le preocupaba la falta de legitimación del de gobierno palestino. Digo no, no tenés interlocutor de ese lado, entonces bueno, la situación se ha, ha puesto muy, muy delicada.
1: Está complicado todo, bueno, toda la zona esa. Vamos a ver cuándo sume el gobierno eh, Damián,
2: bueno, de, depende, creo que tiene creo que Netanyahu tiene 40 días para formar gobierno, creo que le queda todavía un tiempo más. Así que apenas eh, comunique que formó gobierno, el, el, el paso siguiente es ella convocar la, al parlamento, votarlo y se pone en funciones. Y ahí la PID,
1: que es el actual primer ministro, la PID queda, quedaría como jefe de la oposición. O sea, él sigue, mantiene algún liderazgo, ¿no? Eh, aunque no mantiene sí. la alianza, mantiene un cierto liderazgo.
2: Sí, hay que ver cómo, qué decisión toma, pero se supone que sí, él fue el segundo más votado, así que debería él ver de qué manera puede ponerse en frente de Bibi y, 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 y generar alguna coalición alternativa. ¿no? viste en Israel, la inestabilidad es, es impresionante de los gobiernos. Eh, han caído gobiernos, o cinco elecciones en tres años en Israel. Eh, así que imagínate que siempre hay que estar preparado para, para tener una alternativa. Es muy difícil porque la posición se muestra muy, muy dividida eh, que, y esto es aprovechado claramente por el bloque de... De, de derecha, de Vivi, que también tiene, hay que ver qué pasa con sus procesos judiciales, ¿no? Es otro asunto que Vivi, me imagino que... Eso puede correr.
1: También, bueno, Eso ahí? puede correr en paralelo como un, con un primer ministro eh, no, no, sí. nombrado. ¿Puede, puede haber una... ¿Funcionan sí. el juicio?
2: Creo que mientras no tenga el condena, él puede seguir siendo primer ministro. Eh, así ah, que, ah. y yo creo que ahí, según los analistas o los críticos de él, dicen que, bueno, ahora va a tener la mayoría en el Parlamento y desde de ahí va a buscar impunidad, es decir, modificar leyes para, eh, nada, eh, preservarlo, darle inmunidad cuando sea primer ministro. Así que, bueno, eso ¿Las leyes
1: que... en Israel no, no. Se, pueden, se pueden implementar desde el Parlamento con mayoría simple? O necesitan,
2: claro, eh, claro, cambiarlas. Cambiarlas. cambiarlas eh, claro. Eh, pero bueno, hoy las leyes están claras y él, si fuera juzgado en alguno, o condenado en alguno de los tres juicios que tiene, eh, creo que no puede seguir ejerciendo más. Entonces me parece que va por ahí la, la búsqueda de algún mecanismo para eh, modificar esa, es, eso y darle inmunidad claro. a que esté en el cargo. ¿no? Pero bueno. Y todo,
1: o sea que, por un más, lado. Hasta o dónde o se anima, la no? Claro, es, es, todo está muy complejo porque, o sea, por un lado viene un gobierno eh, de extrema derecha o de, digamos muy, muy de derecha, con, eh, con líderes complicados y por el otro lado una, una autoridad palestina inexistente prácticamente y eso es un poco lo que también eh, deja eh, que existan grupos eh, como porque estos grupos no, se, no necesariamente... ¿Él jamás no reivindicó? ¿Hay no, un no, grupo que no. haya reivindicado o
2: ha quitado, ¿Ninguno? Sí, hay, hay, no, no, no. Lo que sí hay un grupo que eh, está actuando, que es un brazo, se cree, de la yihad islámica, que apareció en Jenin, en la ciudad de Jenin. Eh, se llama la Brigada de Jenin, que es un grupo nuevo, si se quiere, eh, donde bueno han cometido algunos hechos ahí en Cisjordania, hechos graves de violencia contra, contra israelíes y han secuestrado eh, a un con el cadáver de un israelí bueno, hay algunos grupos que están naciendo y como decís vos, cuando no hay liderazgo cuando no hay poder que hay que, que pueda organizar eh, nada, empiezan a surgir grupos nuevos y bueno, se transforma todo en algo mucho peor, ¿no? porque bueno eso obviamente eh, impide la posibilidad de negociar y de controlar el poder, entonces mientras la autoridad palestina no tenga liderazgo más firme yo creo que la violencia va a seguir nada, eh, espiralizándose ¿eh?
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.